La Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Ahora comienza Metro Salud con la periodista Ibis Negrón, porque Metro se mueve contigo. Saludos amigos y amigas Radio Escucha que nos sintonizan a esta hora. Soy la periodista Ibis Negrón y les acompañaré en la próxima media hora para dialogar sobre temas de salud en este nuevo espacio radial digital Metro Salud, una producción del periódico Metro. Este espacio pretende educar acerca de ciertas condiciones crónicas que aquejan a los puertorriqueños y orientarles sobre alternativas para su tratamiento. Queremos promover un diálogo que permita a nuestros radioescuchas aprender sobre estas condiciones identificar posibles síntomas y también que conozcan opciones para el cuidado de su salud y la de los suyos. Hoy vamos a comenzar este programa hablando de una condición que se conoce como espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante, un nombre un poquito complicado, pero es una condición inflamatoria que afecta principalmente la columna vertebral pero también se irradia o se manifiesta eh, con otras complicaciones en, en otros órganos del cuerpo. Eh, eh, se le vincula con una predisposición genética, estaremos hablando sobre eso, y las estadísticas indican que es una condición que se desarrolla mayormente, escuchen esto, en hombres jóvenes entre los 20 y los 30 años. Eh, la proporción de casos es de dos hombres por cada mujer diagnosticada. Eh, actualmente eh, en Puerto Rico no existen estadísticas sobre los casos de espondilitis anquilosante, pero la incidencia en Estados Unidos es de entre 0.4 y 14 personas diagnosticadas por cada 100.000 habitantes. O sea que es una, es una cantidad muy reducida de, de casos, ¿verdad? Eh, y para orientarnos sobre, hablaremos hoy de síntomas, causas, tratamientos de la condición, pues nos está acompañando el doctor Efraín Carrasquillo, quien es jefe de reumatología del Departamento de Medicina del Doctors Center en Manatí, y además es catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Básicas de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Bienvenido, doctor. Eh, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y quiero comenzar definiendo ese nombre y apellido de espondilitis anquilosante. Pues la palabra la palabra espondilitis, que ¿verdad? tiene el diagnóstico, pertenece a un grupo de condiciones que todas tocan la columna vertebral. ¿Verdad? Pensamos en estas enfermedades más este, hacia las manos o los pies, porque la gente asocia rápido las artritis con la edad y los pacientes mayores pues tienden a quejarse más de estas coyunturas. Pero la columna vertebral es una pieza de nuestro esqueleto, también se puede ver afectada por condiciones y como dijo aquí la compañera, sucede en edad temprana. Otro concepto ¿verdad? que tenemos que modificar en nuestro pensamiento porque asociamos las artritis a la edad y las artritis pueden ocurrir en cualquier grupo de edad. Las espondiloartropatías como espondilitis anquilosante pertenece a una familia de condiciones que te va al esqueleto y lo que hace es que desde la base del esqueleto hacia arriba, imagínense que una correa tiene una curva, ¿verdad? una soltura, y que esa correa se va endureciendo. 
esa curva la vas corrigiendo y la vas convirtiendo como en un palo de escoba. Al final del de camino de esta condición, la persona ya en sus 40 o antes de sus 50 años puede tener una espalda completamente rígida mm. que entonces ya no le, no le da el juego del movimiento y todas las consecuencias que esto tiene a estilos de vida, a producción de trabajo, eh, a, a su social, eh, a familiar. O sea, el, el paciente cuando, cuando está enfrentado a condiciones crónicas para el que las tiene, sabe y me puede explicar a mí y a nosotros aquí qué significa vivir con una enfermedad que tiene la capacidad de poderte incapacitar uh -huh. y cuál es tu reto ¿verdad? como paciente en cómo tú encontrar entonces las opciones y las alternativas que te permitan mantener tu, tu independencia porque muchas veces en, en, en talleres de educación lo que me preguntan ¿qué, qué teme más un paciente de artritis no es tanto tener el dolor y la molestia es que ese dolor y molestia lo sienten y lo limiten porque tú tienes dolor y puedes hacer tus cosas vas a estar feliz pues esta condición la vemos más en varones o la veíamos mejor en varones y vamos a empezar uh -huh. entonces ahora a, a romper unos mitos porque sí, como acabamos de decir, de cada dos varones, uno es, uno es mujer. Así que por cada, por cada dos varones tienes a la paciente mujer ahora. Un, un diagnóstico que pasaba como por alto porque lo buscábamos más en el muchacho de 20, 25 años que uh -huh. se te quejaba de espalda. Uh -huh. Pero no lo pensábamos cuando venía la mujer con la misma edad y la misma queja, porque la, la adaptábamos a que no, ella, ella no es hombre. Cuando entonces vas a los estudios y encuentras los mismos rasgos o los mismos cambios de enfermedad, ahí dimos una riversita a los doctores y dijo, no, no, espérate, espérate, hay que cambiar entonces estos números porque si sí estamos a lo mejor pasando por alto el diagnóstico en mujeres y a lo mejor las mujeres que el, el varón pues hoy con los estilos de vida, el trabajo, pues a lo mejor estar en un trabajo pues más quieto, sedentario. La mujer que por el contrario trabaja afuera, trabaja en la casa, busca al niño, llega de nuevo, limpia, recoge, friega, la cama, el, el acostar a los muchachos, el levantarlos de nuevo, el salir de nuevo, se, se da más cuenta por el tipo de actividad que se lastima. Pero lo piensa a veces que es pues falta de cansancio, falta de descanso, eh, yo no yo no paro eh, y, se, y, y se adaptan a tener como esta sensación de dolor porque hasta la piensan normal. Cuando el paciente llega y tú le empiezas a dar, este, empiezas a diferenciar la condición, te das cuenta o ellos se dan cuenta, ay mi madre, es que lo que me he sentido no es normal. Y entonces lo que he hecho es como aceptar esto sin cuestionarme. Como un dolor, eh, ¿verdad? Como un dolor cuando me la, por sentarme, por claro. estar mucho tiempo sentado, por tener mala posición, uh -huh. por estar mucho rato frente a la computadora, por hacer un, mal, un movimiento de ejercicio incorrecto. Pues vamos a hablar de los síntomas, ¿verdad? Cómo, al ser tan rara ¿verdad? la condición, cómo uno puede ir, por lo menos sospechar o levantar eh, la bandera Caramba, esto puede ser espondilitis anquilosante. Pues, el paciente se levanta por la mañana y se da cuenta cuando salimos de la cama, normalmente, si uno se tiene que... Bueno, vamos a pensar que aquí el doctor tiene un poquito más de edad y se tiene que estirar un poquito más. Este, El más joven normalmente se levanta y brinca de la cama. Este, este muchacho, esta muchacha se da cuenta que cuando se va a levantar, ay, como un, está agarrado que tiene como si tuviera algo mordiéndolo en la espalda baja, que tiene que jugar más en moverse en la cama antes de salir de ella y que en lo que va caminando pues al baño, que normalmente es donde paramos primero tan pronto nos levantamos, le toma tiempo, le da dificultad sentarse para hacer necesidades. Dice, oye, 
pero en este dolor. Pero como el cuerpo empieza a calentar, se empieza a soltar un poquito y lo que empieza a ser una seña al principio de un día sí, un día no, dos días sí, un día no, lo empiezas a entender, ah, pues esto es normal. O sea, que Estoy empieza en así. la espalda baja. Empieza en la espalda baja y en, ese, y en esa y condición, el grupo de edad que lo toca es ese adolescente tal de en adolescencia o el adulto joven, que estamos hablando de los pacientes de 20 a 30 años. Uh -huh. Estos pacientes empiezan a tener otros problemas de salud. Eh, se dan cuenta que a lo mejor salen, comen cosas, le cae mal y de momento pues tienen una situación de baño, pero fue porque me cayó mal la comida. Lo que no saben es que luego van y se evalúan y de momento el médico los encuentra con una inflamación de intestino. Se lo tratan, eh, se mejoran, entran como en un periodo de luna de miel, no pasa de nuevo y cuando viene otro evento se sienten apretados de pulmón. Uh -huh. Ah, pues son los polvos del Sahara. Es que yo tenía asma cuando chiquito, pero el paciente no está haciendo los síntomas de asma de adulto. O sea, en ese momento, entonces, eh, le dan un tratamiento por los síntomas y se alivian. De cada 100 pacientes con esta enfermedad, 26, que eso es un número enorme, estamos uh -huh. hablando de un, de, una, de un cuarto de esa cantidad de pacientes, pueden terminar con inflamación en el nervio óptico y perder su visión permanentemente. O sea, que estamos hablando de que seguramente la razón es porque estás en la columna vertebral, que estás tocando nervios. que Y te... ahí tú ves cómo el proceso inflamatorio es muy buen punto. Y lo excelente es esto, que vean el punto de vista del médico y la ciencia y la teoría, pero cómo ustedes lo pueden entender, como lo está entendiendo aquí la compañera, que es, es, óyeme, el sistema nervioso llega a todos lados. Uh -huh. Si yo tengo algo que lo protege, es la columna vertebral, uh -huh. porque la columna vertebral nos protege el cordón espinal. De ese cordón salen los nervios que nos dan el movimiento al cuerpo, a los órganos nos abrazan, pero el, 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 el origen es ese cerebro que baja en ese cordón y eso es lo que nos protege nuestra columna. Si la columna se enferma, obviamente tú puedes empezar a ver manifestaciones del sistema nervioso por esa razón, entre otras, porque estos pacientes pueden tener actividad gastrointestinal, que intestino, estómago se manifiesta con síntomas y cambios también, pueden tener cambios visuales. Leí es también este, eh, condiciones cardíacas. Y ejemplo. una de las cosas que se tiene que verificar rápido, si el paciente sobre todo es varón y jovencito, es que la condición cardíaca esté bien. Hemos visto, ¿verdad?, alrededor del mundo, atletas de alto rendimiento, como por ejemplo, estas son pues, situaciones aisladas que han pasado en algún momento, esta pareja de esquí, de, de los que hacen esquí en pareja, este patinaje de pareja en hielo, estos muchachos esposos, eh, de momento en una de las prácticas, el muchacho, pum, colapsó, le dio un infarto y cuando asociaron enfermedad, él tenía espondilitis en su espalda. Doctor. Así que esa, ese, ese cambio cardíaco ¿verdad? afectó, y pudo haber sido a lo mejor visto si él ya venía con saber que tenía una condición que podíamos medicar, tratar y al menos reducir el riesgo de ese evento. ¿Qué, qué condiciones están asociadas? ¿Verdad? ¿Hay alguna predisposición genética? Se habla de un, hay un gen uh -huh. HLA-B27 eh, que está asociado a, que podemos tener los, otras personas, pero sí está asociado a los que padecen de espondilitis anquilosante. ¿De qué manera se relaciona? Pues es cuando tú estás haciendo el, el, la evaluación del diagnóstico, tú siempre pruebas el gen, porque aquel paciente que lo tenga positivo, el, el impacto de tener la ventaja de esa genética montada en la enfermedad es que la enfermedad sea más agresiva. Pero tienes pacientes 
que no tienen el gen, pero tienen la familia alrededor de ellos con condición. Por ejemplo, ¿qué tipo Por ejemplo, de artritis psoriásica, que es otra de las artritis que vemos nosotros los reumatólogos, es hermana de espondilitis anquilosante, porque ellas pertenecen a la misma clasificación. Y muchos pacientes de esa enfermedad tienen un papá con psoriasis o una mamá con psoriasis o una hermanita con psoriasis y esta persona viene a hacer espondilitis anquilosante. Así que se ve como un intercambio de estos diagnósticos en ese grupo. Y uno de los retos que tenemos con él no es nada más que como ocurre en el paciente joven y rápido prejuiciamos, te lastimaste haciendo ejercicio, uh -huh. lo que decías ahorita, uh -huh. eh, a eso falta de cuidado, este, estás todo el día sentado en la computadora, pero el diagnóstico no es sencillo porque las artritis, muchos pacientes saben que los doctores pueden buscar unas señas de ellas positivas en sangre como actividad de enfermedad. Y en esas condiciones, ellas están en un grupo que se le llaman las cero negativas, porque cuando tú haces esos mismos marcadores, están negativos. Y el paciente no es que no tiene la inflamación, porque que te lo diga el que la ha tenido. Claro. Y ya mismo tenemos una compañera que va a hablar con Ajá. ustedes de eso y mejor. Uh -huh. Es el hecho de que este, se hace más difícil el diagnóstico. Porque a veces para los mismos compañeros de cuidado primario, venimos vienen pensando, hazle la prueba de sangre, confirmo. Pero no, porque tú tienes un por ciento de ese grupo que no va a tener la prueba de sangre positiva. O sea, que para diagnosticarlo es una combinación de Hay, factores de la clínica, o de prueba. Exactamente. El médico tiene que levantar bien la oreja, atender al paciente, escucharlo. ¿Cómo es tu dolor? ¿Cuándo empieza esto? ¿Cómo va variando? ¿Qué tú tomas para aliviar? Eh, ¿qué, te, qué, te, qué, ¿Qué te hace sentirte peor? Hay que, hay, que, hay, que, hay que entender lo que le está pasando al paciente y esa, ese foro es cuando tú le dices al paciente, cuéntame. Uh -huh. Y claro, las preguntas, saberlo es, guiar para que te dé más señas. el historial familiar también. Que sin alternativa sigue siendo para cualquier médico la mejor pieza. No es un estudio radiográfico, no es una sangre especial, es el historial. Uh -huh. Que el paciente te va a explicar de cómo se ha sentido, si puede caminar para atrás en el tiempo, ¿verdad? Y hacer una relación de otro momento que ha sentido, que ha pasado, cómo ha mejorado, cómo ha caído de nuevo. Porque estos pacientes tienen un periodo de años que es como una, una montaña rusa, suben y bajan, suben y bajan. Uh -huh. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos del de tratamiento y vamos a integrar a la conversación a una paciente de espondilitis anquilosante que nos acompaña para contarnos un poco de cómo descubrió y cómo se mantiene bien dentro de la condición eh, para, para compartir con nosotros su experiencia. Regresamos, esto es Metro Salud eh, por Radio Islas 1320. Regresamos en breve a Como Metro tú, Salud. Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro ¿Aún se mueve piensas contigo? que haber levantado mucho peso es la causa de tu dolor de espalda? Podrías estar dolorosamente equivocado. Si tu dolor de espalda comenzó antes de los 40 años, dura más de 3 meses y sientes la espalda tensa al despertar por 30 minutos o más, podrías tener espondilitis anquilosante, una condición crónica que inflama la espina dorsal y con el tiempo puede afectar otras articulaciones. Para saber si tus síntomas son señales de espondilitis, Anquilosante. Habla con tu médico y visita vivir con AS. Continuamos Auspicia con Metro Salud. 
Bueno, regresamos con la segunda parte de Metro Salud. Eh, antes de irnos a la pausa, conversábamos con el doctor Efraín Carrasquillo, reumatólogo acerca de la condición de espondilitis anquilosante. Ahora se va a integrar a la conversación Damaris Cortés. Damaris fue diagnosticada hace seis años con la condición y aunque como nos explicaba el, el doctor, no necesariamente está dentro del grupo de, de mayor prevalencia con, con la condición, ¿verdad? Ella sí tiene una predisposición genética y así fue que, que dieron con el diagnóstico. Correcto. Pero Damari afortunadamente ha logrado mantenerse estable eh, con su condición y de eso queremos compartir, doctor, antes de que Damari eh, intervenga. El tratamiento para, para los pacientes de esta condición y si se, ese tratamiento es verdad eh, permite frenar las, los síntomas. Pues en, la, en el área de la reumatología nosotros tenemos los, los tratamientos que llamamos modificadores. El comportamiento de enfermedad, gracias a Dios, señores, señoras, lo podemos cambiar. Una enfermedad que a lo mejor 40 años atrás te podía incapacitar en unos años y tú ¿verdad? salirte de juego... Hoy, con los tratamientos que tenemos, cogemos el comportamiento de esta condición y lo podemos alterar. La razón, estas son enfermedades autoinmunes. Nuestro sistema de defensa, que hemos oído tanto de él en este año y medio que llevamos viviendo ¿verdad? este reto de la humanidad con el COVID-19, ese mismo sistema de defensa que está hecho para eso, para defendernos, es un sistema que se puede tornar en contra de nosotros y nos puede atacar. Estas enfermedades tienen esa característica. ¿Qué hacemos con el sistema? Le damos unas instrucciones con medicina para que baje ese ataque, para que sea menos. Y al lograr eso, se retrasa, se pospone un daño de enfermedad que podía ser más rápido y entonces logramos retrasarlo. Las enfermedades de... se controlan, ¿verdad? No se corrigen. Así que ese paciente tú lo tienes que educar, hay que, hay que enseñarle a monitorear uso de, de medicamentos, pero estos medicamentos que llegaron en la de, al final de la década del 90 han, nos han cambiado las reglas de juego. A nosotros como manejadores de enfermedad, pero a los pacientes en su diario vivir. Y ahora este aquí este Damaris nos podrá explicar más la experiencia de ella cuando ha estado presentada estos tratamientos. Así que lo, los biológicos, que es como se le llama a ellos, no le debemos de tener miedo. Las, las medicinas tú las tienes que eh, discernir. Tú evalúas al paciente para ver si es candidato o no a ellas. Y lo bueno es que sepan que en mi área que está la reumatología pediátrica y los niños tienen este tipo de condición o variables de ella, los tratamos con los mismos biológicos. Así que gente, si esa medicina te la tolera un niño de 7 años, esa medicina te la tolera un hombre de 32, una mujer de 35. Así que no le tengamos miedo a la, a, a la presentación de medicina. Vamos a escuchar qué nos puede dar la medicina para entonces tomar una decisión, sea quererte medicar o no, pero que sea una decisión educada, no una decisión de miedo. Sí, y, en, y Damaris, cuéntanos un poco cómo tú estás viviendo, ¿verdad? Dentro de, Muy bien dentro de la condición. Correcto. Llevas una vida normal. Eh, me, me explicaste, ¿verdad? Y le vas a aplicar a los radioescuchas algunas modificaciones que has tenido que hacer. Correcto. Pero primero quería saber cuánto tiempo tú has estado padeciendo antes del diagnóstico sin saber realmente lo que tenías. Pues mira, este Ivy, eh, cuando doy para atrás de toda la vida, este... Es como dijo el doctor, muchas cosas no se asocian con la enfermedad y con la condición. Y se lo achacamos a mala alimentación, malas posturas, a muchas cosas. 
Eh, ¿Por qué? Porque de niña mi primera colitis fue a los 13 años. Y recuerdo que el gastro me, me echó una pelea, ¿cómo vas a tener tú tan pequeña una condición que de, de, de anciano? Y yo, pero... Uh -huh. Y mi mamá me cuidaba, siempre nos cuidaba a nosotros mucho la dieta, porque mi abuela murió de cáncer de colon. La dieta para ella era algo muy importante. Eh, a los 19 años, cuando yo conducía, yo ya tenía mucho dolor de espalda baja. Y yo lo veía normal porque mi papá y mi mamá, ambos padecen de, de condiciones de espalda. Entonces, pues cuando doy para atrás, realmente yo venía, este, y como dijo el doctor, hacer autoinmunes son muchas cosas. Sí, Por ejemplo, me daban fiebre también. que para mí eran normales, porque como no me daba escalofríos, que es la, que, la fiebre por un virus, pues yo lo daba normal. Y recuerdo una vez una amiga mía, Damarito, estás bien caliente. Y yo, eso es normal en mí. Y daba muchas cosas que eran, pues, por normales. Claro, era en ataques de inflamación. ¿Cómo en definitiva llegaste a, a, al diagnóstico? Eh, ya a los 39 años, como dijo, explicó el doctor, de iba, eh, eh, sube y baja, sube y baja, tenía mi, me, me mejoraba y volvía. Estaba Siem perdiendo flexibilidad, supongo. Bastante. Estaba perdiendo mucha flexibilidad. Siempre tuve dolor de espalda baja para guiar. Detestaba conducir. Este, y a los 39 años, recuerdo un día estar en el cine y como estaba dos horas y pico sentada, mm -hmm. cuando me fui a parar, no podía caminar. Mm -hmm. Y mi esposo me dijo, Damari, dale. Y yo, no puedo caminar. Y Damari, no puedo caminar dame un break, eh, tuve que esperar que todo el mundo se fuera, ir poco a poco, como si tuviera como ochenta y pico, no, no sé, o peor, así como una viejita caminando hasta que me iba componiendo. De ahí a los 30, de los 39 años en adelante, como que se me empezó a detener la vida. Ya no podía, lo que explicó el doctor, no podía salir por las mañanas eh, de la cama, era bien, se me hacía bien difícil, ya no podía llevar las nenas a la escuela, entonces mi esposo tenía que llevarlas, aunque él siempre las llevaba, pero él, ya era obligatoriamente, era su trabajo, tenía que regresar eh, para ayudarme a salir de la cama y muchas veces ya de preguntarme por la tarde, ¿puedes buscar las nenas o no las puedes buscar? Para entonces era hacer arreglos él, porque sabía que a veces no podía, eh, el cuerpo no me daba, el dolor de la espalda era muy fuerte y a veces se me dormían las piernas de tanto dolor que tenía en las palabras, se me dormían las piernas. Eh, porque como explicó el doctor, ataca mucho el sacro, eh, que es la parte sí, baja la parte lumbar, baja y, y a veces no podía. Entonces, pues ahí ya a los 39, 40, 41 años, eh, sí, se me estaba deteniendo. Realmente. Sí, entonces ya sentía que yo decía, ya en, sé que en par de años no voy a poder caminar. Descubriste la condición porque lo asociaron con, con tus familiares que son pacientes de psoriasis. Correcto. En un momento dado, cuando le pedí al doctor una, que le dije que no aguantaba el dolor, para vamos a sacarte una placa de sacro, a ver si tiene sacroilitis, cuando me fueron a hacer la placa, en la postura es bien dolorosa para una paciente de, de, de espondolitis. Y la muchacha que me estaba atendiendo me dijo, ay, yo sé, yo entiendo ese dolor porque tengo artritis psoriasis y que tengo eh, sacroilitis. Y yo hago así. Y, y me dice, y yo le digo, mi familia tiene psoriasis. Y me dijo, tienes que decirse a los médicos porque no salen los laboratorios de sangre. Mm -hmm. Entonces, cuando voy al doctor, le explico. Y yo nunca lo dije porque no asociaba la psoriasis con ni, nada de esto. Volvemos a lo mismo, estoy atendiendo distintas eh, cosas en mi vida, condiciones en mi vida, que jamás lo asociaba a una sola. Y una vez ya diagnosticada, y ¿qué tratamiento te ha sido beneficioso? Ya el doctor nos habló de, de los tratamientos biológicos, pero ¿cómo has combinado lo, la, la, una, la, la conducta, ¿verdad? los hábitos de, de alimentación, de medicamentos, 
no sé si puedes hacer ejercicio. Doctor, la condición eh, requiere que, que, que se haga ejercicio. Sí, toda artritis una vez ya está controlada, el ejercicio es vital porque tú quieres mantener tu condición muscular y física. Sí. Claro, la, el, el, tu meta es dentro de tu realidad. Claro. No vamos a competir a unas olimpiadas. Pero si tú puedes llegar hasta allí, yo te quiero uh -huh. llegando hasta allí porque esa es tu capacidad claro. máxima en tu condición. Y no es temerle porque muchos pacientes claro. con condiciones de, con, sí, con sí. dolores en las coyunturas piensan que se puede lastimar, que me puedo lastimar más, que me... Eh, bueno, también el ánimo pesa mucho, claro. me imagino sí. que es, es difícil sí. uno levantarse con dolores, hacer, a caminar, sí, sí, a hacer sí. ejercicio. Y en estas Pero, condiciones, tú corrígeme, amontonarte, como decimos nosotros en el campo, es lo peor que podemos sí. hacer. Porque amontonarte significa que te derrotó. Sí. Y si te derrota la enfermedad y le das ese control a la condición, perdimos, perdimos el juego. De que, que sí. tener, como tú me mencionaste, disciplina. Sí, este, es, es bien importante. Obviamente me puse a leer, además que ya yo me había dado cuenta que si yo me moví, durante el día la que iba calentando tenía un poquito de, de, de alivio al dolor en una vez entramos los medicamentos este si yo usaba todo el tiempo antiinflamatorio y ya no me hacían mucho entonces entramos al biológico que obviamente me cambió la vida porque de yo sentir que la vida ya estaba estaba ya llegando a la milla cero porque ya casi no podía moverme a volver a tener obviamente Mentira. el biológico para mí fue este vital, además de que me controló mis condiciones de colon y de pulmones, porque ya me estaba afectando los pulmones, siempre estaba con terapia respiratoria y era que ya tenía mucha este, costocondritis y me afectaba mucha inflamación en, mucha en, inflamación en, este, en la parte alta y yo no he vuelto gracias a Dios a tener que usar terapia respiratoria, así que eh, obviamente el biológico me, me ayudó muchísimo este y empecé a, a, el doctor me habló de que tratara de buscar dietas antiinflamatorias. Este, entonces me puse a leer y yo a tantear qué cosas sí, qué cosas no. Y ahí, alimentación, los medicamentos obviamente, y doctor, algo que antes y de... Ejercicio, y definitivamente, ejercicio, definitivamente, porque después del ejercicio como que uno siente ese alivio, te calienta y te ayuda. Y pero eh, como en este tiempo de pandemia ha sido tan difícil que la gente regrese a, a, ¿verdad? a sus seguimientos médicos, ¿cuán importante un paciente con esta condición, eh, cuán frecuente debe ir a su seguimiento a ver cómo va progresando o cómo está, ¿verdad? Eh, cómo, cómo le da mantenimiento. ¿Cuán frecuente deben ser esas visitas? Médicas? Sí, definitivamente la adherencia a tratamiento que incluye cómo tú te monitoreas con tu doctor es vital. Eh, regularmente es trimestral. De trimestre a 120 días tú haces un monitoreo de tu sangre, verificamos la tolerancia de medicaciones. El paciente ya está educado, ya sabe que hay que estar sobre eso para que tú hagas tu tratamiento con tranquilidad. Volvemos, como dije hace un momento, no tenerle miedo a tratamiento, señores, es conocer tu enfermedad primero, saber cómo puedes pelearla y el medicamento cómo usarlo. Definitivamente la conversación con tu doctor es necesaria. El trabajo es de equipo. El médico te va a dar, te va a dar las herramientas, tú tomas la acción. Así que definitivamente el monitoreo es lo que hace la diferencia. Yo creí con la pandemia cuando comenzó, los pacientes no van a fallar, las, las terapias biológicas, que va a pasar? Para mí fue tan satisfactorio ver que yo pienso que cerca de un 85, 90% de mis pacientes en, su, en biológico no dejaron, no su, dejaron su seguimiento, estuvieron en contacto. Yo este, fui de los atrevidos que no me quedé en mi casa haciendo este, medicina virtual ni por teléfono, 
desde la primera semana de marzo 16, este, que me acuerdo que eso fue un domingo, este, el lunes yo estaba en la oficina y hasta el día de hoy he estado allí. Así que mis pacientes siempre han tenido la ventaja que me han podido ver, si me tienen que ver, porque pues, era, tan, era para mí tan grande como que a, a desaparecerme porque a la hora de, de, del, del, del físico, esa presencia física tiene una diferencia y un impacto en tratamiento. Doctor, antes de despedirnos, porque ya nos quedan poquito tiempo, eh, si alguien sospecha de que tiene síntomas relacionados por todo lo que hemos conversado aquí, eh, o, o, o tiene algún síntoma relacionado con alguna otra condición reumática, ¿dónde puede contactarlo? Estamos en la Torre Médica del Doctor Center o Hospital Manatí, a las órdenes, en la oficina 211. El número de teléfono de nosotros es el 787 884-8686. Nos llaman, estamos con las restricciones de COVID, tenemos que hacer arreglos para poder arreglar la cita, pero mi gente, hablando, nos entendemos, por favor, expliquen su situación y se trata de, de buscar la manera. Para ah, eso estamos. Pues les agradezco a nuestros invitados por acompañarnos, a, a los radioescuchas por sintonizarnos. Pueden compartir sus impresiones en la sección de comentarios de Facebook Live de Radio Isla y Metro PR. Y el próximo martes vamos a regresar para dialogar acerca de enfermedades inflamatorias del intestino. Y antes de irme, a modo de reflexión sobre el testimonio que, que nos trajo Damaris, eh, quiero dejarlos con esta cita de Marie Curie, científica polaca que fue premio Nobel de Física y Química. Nada en esta vida debe asustarnos, solo debe ser comprendido. Es tiempo de entender más para que temamos menos. Nos encontramos la próxima semana en Metro Salud. Buenas noches. el próximo martes a esta misma hora Metro Salud porque Metro se mueve contigo